0: Charlas Hispanas, episodio 9. Plantear objetivos. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¡Hola, hola amigos! Soy Fredo de México. Bienvenidos a otro episodio de este podcast. El día de hoy retomaremos un tema del cual ya hemos hablado, que es cómo comenzar algo. Este es el tema de este mes. Esta vez vamos a hablar sobre cómo empezar a aprender español y planificar los objetivos para conseguir lo que deseamos. Si no has escuchado el episodio anterior de Cómo comenzar algo, te invito a que lo busques y lo escuches ya que te dará una idea más clara de lo que hablaremos en este episodio. Pues bueno, sin más introducciones, vamos a hablar un poquito sobre este gran momento que todos los que hemos aprendido otro idioma tuvimos que pasar. Para empezar, tenemos que ser muy conscientes de que aprender un idioma no es cosa sencilla y mucho menos rápida. Aprender un idioma implica entender estudiar, practicar y adoptar el lenguaje de una cultura, sociedad y o país diferente al nuestro. Por lo tanto, no solamente es memorizar cosas como en la escuela. Hay que entender el sentido y la intención de las palabras que estamos aprendiendo. Entonces, podemos partir desde aquí y hacernos la idea de que vamos a comenzar un proceso que puede durar desde meses hasta años. Y todo va a depender principalmente de nuestra motivación y el tiempo dedicado de forma inteligente, siempre buscando mejorar cada vez. En mi experiencia personal como estudiante de otro idioma, puedo compartirte que aprender inglés por mi propia cuenta en los años 90 e inicios de los años 2000 sin internet, sin aplicaciones ni teléfonos inteligentes, sin personas nativas con quien hablar y practicar, solamente escuchando canciones, tratando de traducir los diálogos en los videojuegos y activando los subtítulos en las películas DVD, fue como pude aprender un 80% del idioma, pero me tomó varios años dominarlo. Una vez que tenía bastante información y sobre todo muchísimo vocabulario, fue cuando tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra y poder hablar y escuchar el verdadero inglés. De tres a cinco meses viviendo y hablando todos los días con nativos y personas de otras partes del mundo en inglés, pude ver cambios increíbles en mi aprendizaje y comprendí que la mejor forma de aprender y mejorar un idioma, es la práctica activa. Entonces, si tú tienes las herramientas necesarias, utilizas de forma inteligente el Internet, diccionarios y aplicaciones, te enfocas en construir un buen vocabulario, y después de tener una base sólida, practicas con personas que pueden ayudarte a resolver las dudas que puedes tener en tu proceso de aprendizaje personal, Puedes esperar que, en seis meses a un año, tu nivel de español sea lo suficientemente bueno para poder comunicarte con las demás personas. Aunque sea de forma básica, podrás comunicarte adecuadamente. Obviamente, nunca dejamos de aprender, e incluso, si logramos alcanzar un buen nivel de escucha y conversación, si dejamos de usarlo, y dejamos de seguir aprendiendo, poco a poco vamos a perder lo mucho que alcanzamos. Por eso, es súper importante la práctica constante. No importa si no buscamos mejorar. Simplemente para mantener nuestro aprendizaje fresco y activo, es necesario practicar de forma frecuente. Ahora vamos a hablar de algo muy importante los objetivos que tenemos que marcarnos para aprender español. Un punto importante para tener en cuenta al momento de visualizar nuestro objetivo de aprender español es la importancia y la necesidad que tenemos de alcanzar ese objetivo. Tal vez quieres aprender español porque es importante para ti obtener una certificación. Un ejemplo, aprobar el examen DELE. Si no es muy importante para ti conseguir un diploma o certificado, posiblemente tu interés por aprender español es para poder hablar con personas hispanohablantes, para conocer una nueva cultura y nuevas cosas, o quizá te interesa mejorar tu condición económica y obtener mayores oportunidades a nivel profesional gracias al conocimiento de esta lengua. Año tras año, la economía de cada país se vuelve más globalizada y conectada con las personas de diferentes ciudades e incluso países. Es por eso que las personas que tienen la habilidad y la capacidad de poder comunicarse en diferentes idiomas y con personas de diferentes lugares son capaces de obtener buenos trabajos y mejor pagados, ya que ayudan a las empresas a expandirse y entender a los clientes y el mercado fuera de su región. Si eres de las personas que les encanta viajar, como a mí, aprender el español es una herramienta que te da la posibilidad de disfrutar mil veces más un viaje o unas vacaciones en lugares donde el español es la lengua materna. La posibilidad de poder comunicarte con las personas nativas Poder hablar con los dueños de los negocios, restaurantes, lugares turísticos y otros viajeros hace que unas vacaciones normales se vuelvan una experiencia inolvidable, llena de recuerdos, nuevos amigos y conocidos. No es lo mismo escuchar un audio de un dispositivo o a un guía explicar las tradiciones, culturas y datos curiosos que poder interactuar y hacer preguntas a las personas que viven y conocen cada uno de los lugares interesantes que queremos visitar y conocer. Entonces, ahora que sabemos cuál es nuestro objetivo principal para aprender español, tenemos que planificar objetivos alcanzables. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos ser capaces de lograr metas pequeñas. Por ejemplo, ponernos un reto para nuestro primer mes. Cada uno de nosotros debemos organizar cuánto tiempo vamos a dedicarle cada día. Así es, escuchaste bien. Cada día a nuestro aprendizaje y práctica del español. Para que después de un par de semanas podamos evaluar nuestro trabajo y ver si lo que estamos haciendo nos ayuda a avanzar y conseguir aprendizajes útiles para seguir ganando fluidez. Incluso, podemos establecer objetivos semanales, quincenales y mensuales. Si vemos que no somos capaces de alcanzar un objetivo semanal, podemos corregir y cambiar nuestra estrategia la siguiente semana hasta encontrar un plan que se adapte a nuestro estilo de vida y nos dé resultados positivos, y seguir trabajando de la misma manera semana tras semana para alcanzar nuestro objetivo mensual. Estos objetivos deben de ser específicos. Es muy importante que nos concentremos en temas muy concretos para entenderlos a la perfección y cuando la fecha límite llegue, tengamos el conocimiento necesario para avanzar al siguiente tema y empezar a relacionarlos entre sí. Un ejemplo. Mi objetivo semanal será comprender la conjugación de los verbos regulares en tiempo presente. Si al final de la semana puedo realizar una prueba en internet para probar mi conocimiento y tengo buenos resultados, la siguiente semana Puedo proponerme enfocarme en la conjugación de verbos irregulares en el presente. Y como objetivo mensual, puedo establecer comprender el tiempo presente en sus diferentes verbos y así tener la confianza de comprender un tema específico en un tiempo determinado. Cuando nosotros alcanzamos objetivos específicos, nuestro cerebro automáticamente se da cuenta que somos capaces de aprender cosas nuevas y nos motiva a seguir trabajando con confianza. Sin embargo, cuando queremos alcanzar algo muy difícil y no lo conseguimos, obviamente nos deprimimos por no poder terminar lo que nos propusimos. Por eso, es mucho mejor marcarse objetivos alcanzables y específicos objetivos concretos que puedes saber si los has cumplido o no. Lo mismo pasa con los idiomas y con cualquier objetivo o meta que nosotros tengamos. Los pequeños triunfos son los que nos dan la confianza para avanzar poco a poco y nuestro cerebro se da cuenta de eso. Por eso, es muy importante ser muy conscientes y ver las cosas de una forma objetiva y real. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Si puedo hacerlo, aunque sea difícil, voy a intentarlo. Si es algo muy difícil y no estoy preparado para hacerlo, mejor esperar. Por ejemplo, si comienzas a aprender español e intentas conocer todos los tiempos verbales el primer mes, eso es algo imposible. Es algo muy difícil y te vas a frustrar. Vas a perder la motivación. Es mejor empezar poco a poco. Pasos cortos, pero firmes. Es decir, comenzar despacito, pero aprendiendo las cosas bien sin agobiarnos mucho. Y finalmente, para cerrar este episodio y esta idea de cómo preparar los objetivos iniciales para aprender español... Es súper importante tener hábitos. Tenemos que formar un hábito de lectura, escritura, práctica de escucha y habla. Si no somos capaces de formar estos hábitos, va a ser muy difícil e incluso imposible poder avanzar en nuestro objetivo. Ya que los hábitos son acciones constantes que nuestro cerebro se adapta sin necesidad de mucho esfuerzo porque la constancia y la repetición que nosotros tengamos en estas actividades, después de un tiempo, se vuelven fáciles y parte de nuestra vida. Esto significa que realizarlas será fácil, divertido y motivante, y cuando tienes motivación, las cosas suceden. En los próximos lunes de este mes, Veremos algunos hábitos para poder mejorar las cuatro partes del aprendizaje del español. Veremos cómo puedes formar hábitos de lectura, escritura, práctica de escucha y habla. No sé si tienes estos hábitos, querido amigo, pero estoy seguro de que tienes o quieres formar el hábito de escuchar español, porque ahora mismo estás escuchando este podcast. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a un documento extra para practicar el vocabulario y las expresiones empleadas en este episodio, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Me despido de ustedes, amigos míos. Soy Fredo de México y nos vemos la próxima. Chao, chao.